0: Hoy es 2 de enero de 2024 y como todos los martes pues vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. Digo un poquito literalmente porque como esta semana ha sido una semana de navidad pues ha habido poca actividad en el mundo en general y en la inteligencia artificial en concreto. De los tres bloques que normalmente uso para dividir esta charlita, en el área de negocios me ha llamado la atención que he visto un resumen sobre las inversiones que ha habido en el año 2023 en inteligencia artificial y alrededor el total de inversiones ha sido de alrededor de 27 mil millones de dólares, que no está nada mal. Pero el problema, o sea, que me ha llamado la atención, es que dos tercios, se estima de esos 27 mil millones, fueron invertidos por Microsoft, Google y Amazon. Es decir, tres de los cuatro o cinco de siempre. Sé que soy pesado con esto y ya lo he dicho muchas veces, pero es que nos estamos jugando mucho y esto tiene pinta de que no va a acabar controlado por tres o cuatro, sino que va a empezar ya controlado por tres o cuatro. Esto que, esta imagen que pongo siempre de que no es buena idea dejar un sector estratégico de tal manera que se puedan tomar decisiones sobre él en un taxi, pues nada, este paso nos van a sobrar incluso plazas en el taxi. Es fundamental, una vez más, que se pongan las mayores facilidades para que surjan nuevas eh, empresas, nuevas iniciativas, nuevos institutos, nuevos lo que sea, en el área de inteligencia artificial, es fundamental fomentar el open source y por lo menos al principio deberíamos intentar que esto no esté en manos de tres o cuatro. Idealmente deberíamos intentar que esto nunca esté en manos de tres o cuatro, pero desde luego que al principio sean más bien tres o cuatrocientos, no tres o cuatro. Segunda noticia y última del área de negocios es que Baidu, Baidu es el, esta empresa de Internet china, ha presentado su chatbot eh, basado en, en su lenguaje, su modelo de lenguaje Ernie y al chatbot lo llama Ernie Bot. El nombre tampoco se ha matado. Según dice Baidu, es, es su Ernie, la versión que han presentado, que es la versión 4.0, pues está a la par que ChatGPT4. Difícil hacer una comparación directa porque Ernie obviamente se maneja mucho mejor en chino que en el resto de los idiomas, de la misma manera que ChatGPT se maneja mucho mejor en inglés y en general en idiomas, por así decirlo, mayoritarios occidentales que en chino. Pero por lo menos el claim de Baidu es que está a la par con ChatGPT4. Tiene ya 100 millones de usuarios, claro. El, el problema para la competencia de Baidu es que Baidu crece muy rápido porque tiene muchos usuarios, casi por así decirlo, cautivos. En China la competencia no es algo que se fomente mucho y por lo tanto el que controla un mercado tiene muchas más facilidades para seguir creciendo. En el área de desarrollo de inteligencia artificial, varias cositas, un par o tres, tengo por aquí apuntadas. Para empezar, Google ha presentado una herramienta de inteligencia artificial eh, específicamente dedicada a vídeo. Y lo ha llamado, Google siempre es un poco tontados poniendo nombres, lo llaman Video Poet. Esto no sé cuántas reuniones habrá llevado, o darle el nombre, pero unas cuantas, estoy seguro. Eh, la herramienta no solo hace el clásico texto a vídeo, es decir, te pone un, Tú tecleas una descripción, hazme un vídeo de un grupo de cinco chicas y tres chicos saltando por una pradera mientras juegan con una pelota de voleibol y uno de ellos toca una trompeta y te lo hace. Entonces, además de eh, texto a vídeo, también hace imagen a vídeo. Tú le das una imagen estática y él genera un vídeo a partir de esa imagen, pues le das un retrato y le dices que te lo ponga, eh, pues no sé, a saltar o que ponga a esa cara a reírse o que ponga una cara de sorpresa, en fin, lo que sea. Hace también algo que podríamos llamar boceto a vídeo. Tú haces un dibujo que en el que se reconozca algo, por lo menos yo no podría, porque yo dibujo a tal, pero lo, los que dibujen bien, eh, y sobre ese boceto te lo embellece, digamos, te lo hace de calidad más fotográfica y te genera también, si quieres, un vídeo a partir de él. Y también hace vídeo a audio. Tú le das un vídeo, el, el vídeo poet lo analiza y genera, por decirlo así, una banda sonora que encaje con ese vídeo. Relacionado con esto, el Allen Institute for AI, que es una ONG que fundó en su día Paul Allen, Paul Allen es el cofundador de Microsoft eh, junto a Bill Gates, fundaron los dos Microsoft en el 75, Paul Allen ya murió, murió en 2018, pero su, su non-profit sigue adelante, este Allen Institute for AI, y han presentado un modelo que, nuevamente según dicen ellos, y han presentado algunos ejemplos que realmente impresionan mucho, es realmente multimodal, es un poco lo que presentó Google con Gemini hace poco, hace un mes o una cosa así, pero a mí, sinceramente, esto me ha parecido más, más impresionante, y eso que Gemini ya me pareció bastante impresionante. El, el modelo este del Allen Institute permite, toma como entradas, como inputs, cualquier cosa, o sea, texto o audio o imágenes o vídeo, y las puede tratar, las puede analizar, las puede eh, manipular para también generar como output cualquier cosa, texto, audio, imágenes o vídeo. O sea, que es mmm, todas las combinaciones entre, entre todas las modalidades de input y output. O sea, texto a texto, texto a audio, texto a imagen, texto a vídeo, audio a texto, audio a audio, etcétera, etcétera. Y además de eso, han hecho algunas demos muy interesantes en las que conectado a un, a un sistema robótico, pues a un brazo robot o a cualquier mecanismo robotizado, también permite que el output sea una acción, ¿no? la típica de coge el tercer tornillo que tienes a la izquierda al lado de la grapadora. Entonces, ese texto lo procesa, entiende lo que le has dicho en el texto, analiza el entorno, ve dónde están los tornillos, ve dónde está la grapadora y con el brazo coge el tornillo que tú le has dicho. Bastante interesante. Y por último, en desarrollo... Esta semana he leído bastantes cositas sobre datos sintéticos y sin que haya habido grandes progresos, me ha parecido esta semana que no hay grandes noticias concretas, un buen momento para hablar de datos sintéticos. Claro, los, los datos sintéticos son datos, por definición, que no son, vamos a decir, naturales. Son datos que hay que producir de una manera artificial. ¿Se podrían llamar datos artificiales también? Nunca entenderé muy bien. Tengo que hablar con la, la institución de la ONU o quien sea que pone nombres a las cosas. Los ponen fatal. O sea, ¿Por qué hablamos de inteligencia artificial pero de datos sintéticos? Bueno, un misterio más de la naturaleza. En fin, el problema de los datos, bueno, hay muchos problemas, pero en este, en este contexto, hasta ahora los, los LLMs han ido creciendo fundamentalmente a base de tener cada vez más datos en la fase de training y de admitir más parámetros después en la fase de producción, digamos. Claro, el problema es que la cantidad de datos, digamos, naturales, llega un momento en el que se va acabando. O sea, una vez que a ChatGPT has, lo has alimentado con todas las conversaciones que ha habido en la historia en Twitter, todas las que ha habido en Facebook, todas las que ha habido en Instagram, todos los vídeos de TikTok, todas las conversaciones de, no sé, Instagram, llega un momento en el que los datos se van acabando y... El problema es que hay áreas en las que no hay muchos datos. O sea, ChatGPT contesta muy bien a una conversación que, en la que le preguntes sobre el último cantante de reggaetón, pero no contesta tan bien si a lo mejor le preguntas por las posiciones que diferenciaban el existencialismo de, de Rida con no sé la teoría de la conciencia de Schopenhauer. Obviamente me acabo de inventar unas dos cosas. No tengo ganas ahora de ponerme a pensar en debates reales que puede haber en filosofía. Si queremos llevar eso a casos concretos de aplicación en la, en la práctica, pues claro, si queremos tener, por ejemplo, un, un LLM que cometa muy pocos errores en el área de medicina o en el área de derecho penal anglosajón, necesitamos alimentarnos con, muchas, eh, con muchos datos, con muchas conversaciones, con muchos textos de esas áreas. Claro, el problema, como digo, es que los datos llegan un momento en el que se acaban y hay áreas en las que tampoco hay muchos datos. El siguiente paso, digamos que puede ir por dos ramas. Uno ya lo vimos cuando hablamos de la presentación del FI-2 de Microsoft, que es generar datos de mejor calidad. Y así, hacerle un filtro eh, supervisado por humanos, aunque también se han hecho experimentos con filtros supervisados por otros LLMs para la siguiente versión del LLM en cuestión. Pero una es o darle datos mejores, mejorar, digamos, la calidad, o seguir mejorando la cantidad, pero a partir de datos sintéticos. ¿Y cómo producimos datos sintéticos? Bueno, pues, por ejemplo, utilizando como input para ChatGPT 5 cuando, él, cuando venga, todos los outputs que ha generado ChatGPT 4. Cada vez que tú le escribes a ChatGPT un, una cosita y ChatGPT te contesta, la contestación de ChatGPT hasta ahora no existía, es una, es una conversación nueva. Por lo tanto, esas conversaciones son sintéticas porque no se han producido entre humanos, pero se pueden utilizar para alimentar al, a la siguiente generación de LLMs. Eh, o, por ejemplo, en un sistema de traducciones que traduzca de varios idiomas a varios idiomas, tienes un sistema que admite como entrada, no sé, chino, inglés, francés, alemán, español y portugués y traduce a esos mismos idiomas en función de cuál le entre. Bueno, pues cada vez que hace una traducción, puedes utilizar esa traducción como otro input para entrenar al sistema en la siguiente eh, iteración, en la siguiente. La duda que hay con los datos sintéticos es si realmente van a añadir variedad, estadísticamente hablando, a los datos originales desde el momento en el que ChatGPT los outputs que genera los genera con los inputs que tuvo la duda es si esos outputs que va a generar ChatGPT4 van a añadir variedad estadística al conjunto de inputs que él tuvo, de tal manera que ChatGPT5, en el caso de que hiciéramos lo que hablábamos antes, vaya a tener una variedad superior a la que tuvo ChatGPT4, y no simplemente más versiones del mismo tipo de conversación. Pues habrá que irlo viendo como todo con la práctica. Y para terminar, dos pildoritas de las para la última sección de en fin, cosas más bien tontas, si quieres, o pequeñitas, pero que interesa saber. En el área de inteligencia artificial para medicina, eh, en el Reino Unido han aprobado el primer, esteto, el primer estetoscopio con eh, inteligencia artificial para uso en atención primaria. Médico de atención primaria, sabéis que básicamente lo que hace es escribir en el ordenador. Ahora, además de escribir en el ordenador, va a tener un estetoscopio con el que. El propio estetoscopio le va a poder avisar de si el paciente al que está auscultando tiene algún tipo de problema cardíaco y en el caso de que el estetoscopio detecte un posible problema cardíaco urgente, pues derivarlo eh, rápidamente urgencias o iniciar, si es muy muy urgente, iniciar el tratamiento en el caso de que no lo vayan a ver en urgencias porque lo de urgencias cada vez pierde más el valor de su nombre, digamos que es esa asistencia rápida pero tampoco muchas veces de urgencia. Con lo cual, este estetoscopio, como digo, ya ha sido aprobado en el Reino Unido, no estamos hablando de un prototipo, de una de estas cosas que vendrá dentro de 20 años, ya existe, y es una de estas cosas más que han inventado eh, ingenieros matemáticos, físicos, y que los médicos nos venderán como una de sus múltiples capacidades para salvar más vidas. Porque recordad que son los médicos los únicos que salvan vidas. Los que han inventado este estetoscopio, este, o los que inventaron en su día los rayos X, las resonancias magnéticas, los tags, eh, los pets... Todas esas cosas no tienen nada que ver. Los médicos salvan vidas por, solamente por su cara bonita. Y la última de hoy es que Microsoft ha hecho una aplicación para Android y me pareció leer ayer que también ya está disponible para iOS, para iPhone. Que a la aplicación la ha llamado Copilot, que es el, el branding que está utilizando para toda su capa, por así decirlo, de inteligencia artificial en Windows pues ahora también la ha sacado en Android en iOS. Y lo interesante de esta aplicación, si os la queréis bajar, ya me la he bajado y he estado jugando con ella un poquito, es que puedes usar ChatGPT4. Y además lo puedes usar gratis. Esta vez eh, Microsoft está poniendo el talonario por nosotros. Y no hace falta ni siquiera registrarse. Solamente hace falta registrarse o identificarse con tu cuenta de Microsoft si quieres usar eh, DALI. DALI es la inteligencia artificial para generar imágenes a partir de texto. Pero para... Tirarte una tarde hablando con ChatGPT4 no tienes ni siquiera que identificarte ni poner tu email ni nada. Está Microsoft desconocida. Pero bueno, lógicamente algo querrán porque estos no dan gratis ni las buenas tardes. Eso ha sido todo por hoy. Hablamos el próximo martes.